0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. Ik hoop niet dat je te veel in de nacht luistert. Uh, want ik heb <laughs> de voorkeur is dat je slaapt. Um, maar hoe gaat het met jou? Ik hoop uh, goed. Het is nu maandag dat ik deze podcast opneem. En uh, ja, het is de start van een nieuwe week. En vanmorgen ben ik lekker vroeg opgestaan en ik ben gaan lezen. In, uh, nou, ik lees altijd een paar boeken door elkaar. Maar. Um, nu was ik aan het lezen en het de gewoonte. Jezelf te zijn van Dr. Joe Dispenza. Hier heb ik al vaker over verteld. Het is echt een, een super vet boek. Ik moet wel ooit uh, sommige pagina's uh, tien keer lezen om uh, de kennis goed op te slaan in mijn hoofd. Het geeft veel bevestiging van dingen die ik al wist. Het geeft uh, mooie theoretische onderbouwing van dingen die ik wist die ik moeilijker kon uitleggen. En het uh, geeft me veel nieuwe inzichten en nieuwe kennis. Dus ik vind het een topboek. Um, ik ga zeker meer van hem lezen. En wat ik vandaag. Nou ja, ik, ik weet niet of je mijn Instagram-story vandaag hebt gezien. Maar je ziet mij dus een boek. Uh, of ja, nou, je ziet dus het boek wat ik lees. En ik heb alles onderstreept. Echt gewoon pagina's naar elkaar. Alles onderstreept. Gewoon omdat ik alles belangrijk vind. En ja, ik kan wel gewoon dingen samenvatten tot de kern. Maar dit was gewoon allemaal... Ja, dit is het, dit is het, dit is het, dit is het. Dus streep, 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 dat wil ik onthouden. Allemaal foutjes maken in mijn boek. Nou, Het is een, een, een boek waar echt in geleefd wordt. Laat ik dat uh, zomaar zeggen. Ja, uh, maar goed. Het, 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 er kwam vandaag iets uh, ter sprake in het boek. En daar wil ik het met jullie over hebben. En dat... Wellicht heb ik het wel ooit in andere woorden verteld, maar ik vind dat het hier... Um, nou, soms is herhaling goed en hier wordt het net op een andere manier verteld. En um, ja, ik vertel het nou toch weer op mijn manier hoe ik het boek interpreteer. Dus um, nou ja, laten we maar gewoon beginnen. Um, even een slokje nemen. Ja. Het gaat over Stress. Nou, stress is iets wat uh, velen van ons wel kennen. Misschien, ik hoop dat jullie mij goed horen. Mijn microfoon, ik zal hem iets hoger doen, hij hing een beetje laag. Dus nu hoor je me waarschijnlijk harder. Maar stress kennen jullie allemaal wel. En soms heb je zoveel, uh... ja, heb je, je leven zo ingericht dat je eigenlijk langdurig stress hebt. En het soms ook niet door hebt dat je stress hebt. En. Um... Stress kan ook een soort van verslaving zijn. En dit is interessant wat ik nu ga zeggen. Want, oké, okay. ik begin even bij het begin. Dat is misschien wel handig. Dit was een soort van trigger. Dat je denkt, wat? is stressverslaving? Nou, laten we het... Ik begin bij het begin, oké? Okay? Um, ik heb al vaker gezegd dat angst ontstaat, stress, angst, paniek, uh, nou, allerlei uh, reacties van je lichaam... Dat heeft zijn oorsprong ja, uit het verleden, uit de oertijd bijvoorbeeld. Laatst vermeld ik ook al dat onze ja, ja, hebben we drie hersendelen, zeg maar. Hè? Het reptielbrein, uh, het emotionele brein en het menselijke brein. Emotionele brein, zeg ik dat nou goed? Nou ja, in ieder geval die drie. Een paar podcast-afleveringen terug heb ik het daar nog uitgebreid over. En het menselijke brein is 200.000 jaar oud. En um, ja, dat is eigenlijk het nieuwste brein wat we hebben, maar dat is al, dus al 200.000 jaar oud. Dus wij, um, onze omgeving is, uh, iets, onze hersenen zijn iets van 2% maar veranderd en onze omgeving iets van 3000%. Dus je kunt wel stellen dat um, hoe wij leven eigenlijk totaal niet meer past bij hoe wij denken. Buiten dat zijn onze hersenen neuroplastisch, dat wil zeggen... Uh, dat we dingen kunnen veranderen, kunnen aanpassen. Alleen, dat vergt de tijd. Net zoals je een plantje hebt die je steeds water geeft om te laten groeien. Die groeit ook niet van, uh, zeg maar, als je een boom wil, een appelboom, dan plant je een klein appelboompje en dat duurt ooit jaren voordat het pas een echte boom is. Dus, weet je al, wij verwachten nu dat alles bam, 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 snel gaat. Maar, dat is niet zo. Denk terug aan de natuur, is altijd een tip. Want wij horen bij de natuur. Is heel, ja, sommige mensen vergeten dat. Um, anyways, in die tijd dat we dus in de bossen leefden, hadden we dus uh, bijvoorbeeld een, een situatie dat er ineens een leeuw achter ons aanliep, of wolven. Het ja, ligt er natuurlijk aan in welk werelddeel je woont, of beren, of een bever. Ik weet het niet. Nou, ja, ik zou ook rennen als er een bever achter me aan rent. Dus, uh, maar anyways. Er komt dus een wild dier en die rent achter je aan. Wat gebeurt er? Je lichaam uh, gaat in een ja, vlucht-fight-modus. Vlucht uh, 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 er worden allerlei chemische stoffen aangemaakt. De hormonen komen vrij. Uh, je bijnieren geloof ik, uh, leveren extra energie. En uh, je krijgt dus extra energie om um, te reageren. En wat, wat doe je dus? Je gaat reageren. Op, nou, er zijn drie dingen waar je je dan op focust in een stresssituatie. En dat is op je lichaam. Uh, hè, moet mijn lichaam verzorgd worden? Is er iets aan mijn lichaam aan de hand? Je omgeving, waar kan ik naartoe om deze bedreiging, uh, uh, ja, van deze bedreiging te ontkomen? En tijd. Hoeveel tijd heb ik om aan deze bedreiging te ontkomen? Dat zijn de drie dingen die, waar iedereen uh, zich dan op focust. In het verleden, maar nu nog steeds. En... Um, hier heb ik heel veel of meerdere dingen over te zeggen. Maar dit gebeurt er dus uh, wanneer je dus een wild dier tegenkomt. Uh, nu is het dus ook zo dat als je denkt... Morgen heb ik een presentatie. Oh, en als die niet goed gaat. Oh, en uh, wat nou als uh, mijn jurkje te, te, te strak zit en ik te dik lijkt En iedereen vindt dit of iedereen vindt dat. Wat doet je lichaam? Je lichaam schiet in een stressreactie, uh, stress flight of fight. Er wordt extra veel energie aangemaakt. Um, waar je in principe uh, niet heel veel mee doet, want je gaat niet rennen of zo. Uh, maar goed, je krijgt wel extra focus op je lichaam, uh, op je omgeving en uh, op de tijd. Dus je bent ook heel erg bezig met hoe zie ik eruit. Je vergelijkt jezelf heel erg met anderen. Hè, omdat je dat, dat zet, door die stofjes in je lichaam zet je die delen van jou, de stoffen die in je lichaam vrijkomen, die chemische reactie, hormonen. De hele stressreactie zorgt ervoor dat je je meer focust op je lichaam. Dus je bent ook veel meer bezig met hoe zie ik eruit? Weet je wel, is alles gezond? Oh, ik ben te dik. Oh, dat moet eraf. Hoe zien anderen eruit? Oh, je gaat jezelf vergelijken. Dat, dat, dat zit allemaal in die stressreactie. Maar je gaat ook je omgeving checken. Wat, wat, waar wil je naartoe? Welke, wel, welke dingen wil je nog bezoeken? Waar um, bevind je je nu? Hoe voel je je erbij? Um, nou ja, je bent dus. Uh, nou je bent ook. Hoeveel tijd heb ik nog om dit te kunnen bereiken? Uh, hoeveel uh, uh, hoeveel uh, tijd heb ik tekort uh, om dit te kunnen bereiken? Je bent heel erg daarmee bezig. En misschien vind je het nu gek klinken, maar heel veel mensen leven eigenlijk in langdurige stress. Dus die hebben constant. Maken die, die chemische reacties en die hormonen aan, waardoor je dus constant gefocust bent op, het, op je lichaam, op je omgeving, het vergelijken en met hoeveel tijd heb ik nog, hoeveel tijd heb ik niet. Hè? Ik had bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk, uh, herken ik mezelf heel erg in mijn angst hierin. Uh, in mijn angstzone was ik extreem met mijn lichaam bezig. Dat zit er nu nog steeds in. In de zin van, um, ja, nu, ik moet daar kniezen, denk ik. Oh jee, oh jee. Yes. Dank je. Um, maar. Uh, ja, met mijn angst had ik dus ook heel erg van. Oh, ik, ik voel nu dit. Gisteravond, um, ik merk dus, ik had laatst ook al uh, verteld. De herfst komt eraan, um, mensen zijn meer moe. Ik hoor het overal omheen. Me ik, ik merk zelf ook van: oké, okay, er is verandering gaande, ik voel dat gewoon. En uh, vroeger, of ja, vroeger een paar, een paar jaar terug. Uh, of misschien vorig jaar en eind december. Toen had ik dus ook heel erg angst. Maar misschien heb ik dat vorig jaar dus rond deze tijd. Ben ik dat misschien al gaan opbouwen onbewust. Kijk nu ben ik me er al bewust van. Dus die regen noem ik het maar even. Die donder die over mijn leven af en toe um, komt. Uh, en dat is dan in de vorm van de angst. Daar leer ik ook heel veel van. Dus niet dat ik nou zeg kom maar door. <laughs> nee alsjeblieft niet. Maar... Um, ik probeer wel uh, nu te kijken, oké, okay, wat heb ik eruit van geleerd? En wat kan ik nu doen om het te voorkomen dat het weer zo gaat komen? En dat is dus nu al dat ik denk, hé, hey, ik voelde gisteren die buikpijn, die angstbuikpijn, um, ja, die voel ik bij mijn maag een beetje, dan voel ik een, soort van, ja, een beetje een knoop in je maag. Niet dat je dan met maagpijn krom ligt, maar ik denk, hé, hey, ik voel wat angst in mijn buik, zo noem ik dat dan. Dan voel ik me verder nog niet angstig. Maar blijkbaar heb ik dus onbewust, heb ik dat dan toch al in gang gezet. En ik weet ook waardoor dat komt. Want uh, toen ik mijn angststoornis heel erg had, um, was moe zijn een trigger. Ik ga even anders zitten, want mijn been slaapt. Was moe zijn een trigger om uh, in de paniek te schieten? En waarom was moe zijn een trigger? Mijn vader, um, toen hij heel ziek was... Uh, de periode daarvoor, dat hij eigenlijk ook al ziek was, maar dat wij dat niet wisten, was hij vaak moe. Hij zei feestjes af, uh, dingen af. En um, daardoor heb ik, um, als je moe bent, dan... Uh, als, toen, ik associeerde dat eerst, nu niet meer, heel erg met... Oké, okay, als je iemand heel moe wordt ineens, dan is hij heel ernstig ziek. En um, als ik dus heel erg moe werd, dacht ik dus ook oké, okay, dan ben ik ernstig ziek, want ik word heel moe. En nou ja, dan gaan er natuurlijk je in die stress en dan ga je uh, nog meer focussen op je lichaam. Uh, oké, okay, maar wat voel ik dan nog meer? Enzovoort enzovoort. Dan kom je in een steeds dieper cirkeltje terecht. En, dus ik herkende dat heel erg uh, bij mijn angst. Ik was heel erg lichamelijk bezig. <coughs> ik was me ook heel erg bewust van de omgeving. Waarom kunnen anderen dat wel? Waarom kan ik dat niet? Met, waarom hebben anderen geen last van? Waarom heb ik dat niet? Waarom heb ik die buikpijn uh, en kan ik dan niet meer omgaan? Waarom heeft iemand anders buikpijn en kan die er wel mee omgaan? Um, en dan op een gegeven moment ga je zeggen... Ik ben lelijk, ik ben dik, ik, ik ben... Weet je wel, dan krijg je heel dat riedeltje en anderen niet. Dan ga je jezelf vergelijken. Uh, ik voel mezelf op een gegeven moment dom. Anderen zijn slim, anderen hebben het goed voor elkaar. Ik kan dat niet. En zo kan ik wel even doorgaan. Zo, dat is echt hoe ik tegen mezelf praat. En misschien herken jij het ook wel dat je tegen jezelf zo kan praten. En zo, zonde als je dat doet... Um, en daarom probeer ik ook met een podcastje daarbij te helpen en inzicht te geven. Zodat je uh, daar ook uit kunt komen. Want dat kan. Um, maar dat kost net zoals het appelboom laten groeien, kost dat tijd. En um, uh, tijd is het derde punt. Dus ook, uh, je, ik wil dan, hoe kan ik zo snel mogelijk uh, van die buikpijn afkomen? En hoe kan ik zo snel mogelijk van die angst afkomen? En... Um, ja, dat wil je dan, weet je wel, dat, dat, ik wilde dat dan altijd heel snel. En nu? En dat lukt dan steeds niet, waardoor het alleen nog maar langer duurt. En ja, uiteindelijk had ik dus medicijnen nodig om uh, eruit te komen. Waar ik me dus een hele tijd voor geschaamd heb, maar nu niet meer. Want uh, ja, het heeft er wel voor gezorgd dat ik uit die stresscirkel kwam. En uh, uh, ja, dat is echt super waardevol. Dus ja... Dat wil ik even gezegd hebben. Maar ben je dus bewust van dat uh, wanneer je dus zelf in stress zit... Uh, zeker bij langdurige stress die je misschien niet eens doorhebt... dat je uh, stress hebt omdat je het soort van gewoon geworden bent... dat je constant stress hebt... ben je dus heel erg op die dingen gefocust. Dan ben je dus zo eigenlijk op de buitenkant gefocust... Hè, op je lichaam, op de omgeving, op de tijd. Um, uh, en je vergeet daarbij eigenlijk naar binnen te kijken. Je bent heel erg bezig met de fysieke wereld. Waardoor je dus minder bezig kan zijn... met de spirituele wereld, met je geest... met je bewustzijn. En juist daarmee aan de slag gaan. Hè, de energetische jij. Um, ja Dat klinkt misschien vaag, maar... Uh, daar kom ik daar ook nog op terug. Heeft, zorgt ervoor... Uh, dat je... Um, daar boven kunt groeien. Dus dat je niet de angst bent. En weet je wel, dat je daar... Uh, een stapje, uh, stapje terug kan nemen en daarna kunt kijken, andere keuzes kunt maken. En dat klinkt heel makkelijk. En dat is het eigenlijk ook, alleen het kost wel tijd. En tijd is wat mensen dus vaak... Um, ja Daar ben je dus ook heel erg mee bezig in die, in die vluchtmodus. En je kiest vaak uh, ja, het pad van de minste weerstand. Wat uh, ook vaak... Hè, um, maar ja, nou ja, er wordt vaak door andere uh, podcasters die ik wel eens luister, wordt gezegd: kies het pad van de minste weerstand. Maar ik ben het er. Het pad van de minste weerstand hoeft niet meteen het pad uh, te zijn wat het snelst gaat. In, in die zin van als ik bijvoorbeeld heel erg angstig uh, ben, dan is een pad van de minste weerstand was bijvoorbeeld ook om, um, nou bijvoorbeeld met medicatie, als ik misschien uh, uh, mezelf meer tijd had gegund, had ik er misschien zonder medicatie uit kunnen komen. Maar uh, voor mij was dat op dat moment, omdat de rest van het gezin er last van had, <laughs> en was dat wel echt een bewuste keuze. Oké, okay, dus, okay. maar je hebt ook mensen, zoals ik ook, <laughs> uh, bij de angstaanval die ik daarvoor had in 2017. Uh, toen, uh, toen was ik nog niet aan de medicatie, maar toen vluchtte ik, al voordat ik echte angstzones kreeg, vluchtte ik al een beetje in. Af en toe een wijntje drinken, nog een wijntje drinken. En op een gegeven moment vroeg ik wel mijn vriendinnen, hoeveel, als je elke dag een wijntje drinkt, is dat dan slecht, weet je wel? En uh, op zich niet. Nou ja, ik ben een voorkeur van, drink geen alcohol. Maar um, ik merkte wel dat ik echt aan het uh, vluchten was in de alcohol. En dan, weet je wel, dat is dan op dat moment een weg van de minste weerstand. Want dat is het makkelijkst. Maar de weg van de minste weerstand hoeft dus niet altijd de makkelijkste weg te zijn. Maar dat is er eentje om erover na te denken. Um, ja. Nu wil ik terugkomen op het stukje verslaving. Want uh, ik zei op het begin hè, dat je ook een beetje vers dat je verslaafd kunt raken aan de stress. En... Um, ja. Dat noemen ze adre uh, adrenaline high. En dat kun je zo zien. Stel je voor als je... Je elke dag, ik zeg maar even, uh, stress hebt, dan krijg je dus zo'n energieboost om te vluchten. En stel je voor, je krijgt elke dag een uh, drie uh, expresso uh, energieboost um, ja, om te vluchten. Nou ja, daar, die gebruik je misschien wel om te werken. Uh, daarna krijg je waarschijnlijk een grote energiedip, maar dat even terzijde. Maar je gaat er wel lekker op, want je, kunt er je, je maakt er eigenlijk gebruik van, uh, van die uh, adrenaline high uh, shot die je krijgt. En je raakt eraan gewend. En um, uh, die bepaalde gedachten die je hebt, die lokken constant die adrenaline high uit. En dat zijn dus vaak negatieve gedachten. Dus uh, wat zou er kunnen gebeuren? Oh, het gaat me niet lukken. En dan krijg je... Zo'n adrenaline high en dan kun je dus weer vooruit. En op een gegeven moment raak je eraan gewend, raak je ook gewend aan die gedachten, raak je verslaafd aan die gedachten. Want die gedachten zorgen er eigenlijk wel voor dat je in het soort van aan het overleven bent. En uh, veel mensen zijn aan het overleven in plaats van aan het leven. En deze vraag mag jij jezelf ook stellen, ben ik aan het overleven of ben ik echt aan het leven? En als je denkt, oké, okay, wat is dan overleven, wat is leven? Dan kun je daar eerst een definitie voor jezelf van opschrijven. Maar um, alleen maar bezig zijn met je lichaam bijvoorbeeld, is ook een soort van overleven. Want ik moet mijn lichaam heel gezond houden. Ik moet mijn lichaam heel gezond houden. Ik, ik mag niet ziek worden. Ik, uh, weet je wel, dan ben je ook, dat is ook overleven. Daarom ben ik ook juist heel veel bezig met mindsetwerk. Omdat je dan de focus daar... Het is toch niet leuk om heel je leven bezig te zijn met... Ben ik wel dun genoeg? Zie ik uh, hoeveel calorieën mag ik eten? Hoeveel dit? Ik bedoel, je mag best bewust zijn van wat je eet. Maar um, als je meer focust op jouw waardenkompas. Op wat jij wil. Op, uh, op wat je echt wil in het leven. En um, nou ja, als je jezelf op een dieper level leert kennen. Dan weet je veel beter wat jij nodig hebt uh, op bepaalde momenten. En ga je meer leven dan overleven. Dus dan ben je ook minder bezig met hoe zie ik eruit. Um, Natuurlijk, gezondheid is misschien wel een waarde. Dus je neemt dat mee in je leven, maar je gaat niet meer overleven. En um, wat ik dus net zei, dat je verslaafd kunt raken hè, aan die chemische stofjes die vrijkomen met, met energie... Um, of met een, een stressreactie uh, vol met energie, daar kun je dus verslaafd aan raken. En um, dat is een ongezonde relatie die je met jezelf hebt en um, nou ja, op dat moment vind je het op een gegeven moment fijn en je gaat er dus aan wennen en je gaat je ermee ident identificeren. En ja, dat, dan kom je in een hele um, negatieve cirkel die uiteindelijk uh, nog meer stress oplevert en als je, nog meer, als je te veel stress krijgt, dan gaat je lichaam op een gegeven moment um, energie tekortkomen. Dus, daarom zie je ook vaak dat mensen uitgeblust zijn, burn-out. Uit, um, uitgebrand is het eigenlijk dan. Uh, he, energie is op en dan gaat je lichaam energie halen. Bijvoorbeeld vanuit je immuunsysteem, waardoor je dus eerder ziek kunt worden. En dan zie je ineens ook heel goed de relatie met je gedachten... Um, en uh, hoe je je voelt en je gedrag, en, maar ook je gezondheid daarin. He, dus hoe je denkt heeft wel degelijk invloed op jouw gezondheid. Hoe snel jij ziek kunt worden bijvoorbeeld. Het is niet zo dat als je denkt, ik, uh, ik, ga, ik blijf mijn hele leven supergezond. Natuurlijk als je zo denkt, dan ga je misschien ook gezondere keuzes maken. Wil niet, he, het sluit niet uit dat er nooit niks kan gebeuren. Maar besef je wel, als je dus constant jezelf in langdurige stress... Um, laat zitten. Dan heb je dus veel meer kans uh, dat je bijvoorbeeld eerder griep krijgt. Maar ook andere ziektes die te maken hebben met je immuunsysteem, die, uh, daar ben je gevoeliger voor. En ben daar bewust van. En het, je lichaam gaat uiteindelijk van allerlei andere systemen in je lichaam ook meer energie afhalen. Uh, dus uh, langdurige stress heeft echt, uh, gaat je heel veel klachten geven. En ik, ja, ik weet het ook, hè, met, die, met die angst heb ik zoveel stress ook. En dan uh, dan, uh, ik had een ontstoken maag. En ik weet niet wat ik al... ik heb zoveel dingen... Ik heb heel veel tintelingen in mijn lichaam gehad. Um, wat heb ik nog meer gehad? Ja, oh ja, extreme rosatia in mijn gezicht. Dus heel veel uh, bultjes, ontstekingen en dergelijke. Ik heb heel veel uh, blaasontstekingen ik gehad. Ik, wat heb ik nog meer gehad? Uh, ja, gewoon heel veel last van mijn darmen. Uh, opsypatie, uh, nou ja, echt veel last. Daar heb ik ook wel echt medicijnen voor gehad. En ze hebben zelfs een keer met een camera erin gekeken. En toen was mijn slokdarm is ook een keer ontstoken geweest. Uh, toen had ik uh, reflux, net als baby's hebben. Dat had ik dan als volwassene. Uh, allemaal door de, ja, doordat veel maagzuur werd aangemaakt, doordat ik veel stress had. Um, dus ik weet echt 100% zeker dat dit klopt. Dat je dus eerder ziek wordt, uh, wanneer je gedachten ook ongezond zijn en jezelf... Uh, ...jij jezelf laat zitten in dat verslavende, uh, langdurige stressstukje. Uh, en het is ook logisch dat veranderen dan moeilijk is. Moeilijker, niet onmogelijk. Want um, je bent gewend aan die energieshot die je dus door die stressreactie steeds krijgt. En als je een gewoonte gaat veranderen... ...zoals ik altijd zeg, een gewoonte veranderen kost energie... ...maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Dan moet je dus uit die shot energie die je krijgt door die stress... ...moet je ook nog eens energie gaan gebruiken om uh, gewoontes te veranderen en bewust uh, 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 dingen anders te doen. En dat kost energie en dat is niet leuk op het begin. Ja, of juist wel, maar dat, dat kost gewoon een beetje moeite. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je in die extreme stress zit, dat dat heel lastig is om alleen te doen. Dus vraag sowieso hulp. hulpvragen is echt niet zwak. hulpvragen maakt jou juist krachtig, want daardoor zeg je... Ik zet mezelf op één. Ik vind het belangrijk om een gezond uh, leven te hebben. Een gezonde geest, een gezond lichaam. En in balans te kunnen leven. En het leven te leiden dat ik wil leven. En dat gun ik mezelf. Ik zet mezelf pot voor drie op één. En als ik daar hulp voor nodig heb, dan vraag ik die. Want ik ben dat waard. Oké? Okay? Dus doe dat alsjeblieft. Blijf er niet in hangen. Denk niet dat het leven nu zo is dat jij altijd in die stress moet zitten. Ik dacht serieus, ik ben nu volwassenen, dus het zal wel zo horen dat ik dan veel meer stress ervaar. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En ik heb dus, um, nou, door, door mijn ADD, uh, is het sowieso, mijn ADD is later, op latere leeftijd ontdekt. En ze zeggen ook, het komt er later vaak pas uit, omdat je dan uh, op het begin kan je dat goed verbloemen. En op een gegeven moment krijg je steeds meer verantwoordelijkheden erbij. Waardoor je dus een soort van door de mand valt. Nou ja, door de mand valt. Dan, kom je er, dan kun je niet meer goed verbloemen. Dan kost het gewoon te veel energie om dingen te verbloemen. Omdat je te veel um, uh, verantwoordelijkheden hebt. Heb, in mijn uh, leven dan vooral mijn kinderen, mijn dieren, mijn huishouden. Um, en toen is de ADD er ook echt uitgekomen. Omdat, uh, omdat ik dat niet meer verbloemd kreeg. En... Welk linkje wilde ik nu maken? Uh, nou ja, ik had da dat geeft mij, dat is voor mij, ik moet dus wel echt bewust aan de slag altijd met prikkels. Dus ik bijvoorbeeld, um, ik weet nu dat ik maar een paar dingen op een dag moet doen, verschillende dingen. Dus in het weekend ga ik niet eerst daarin, dan daarin, dan daarin. Wat ik dus vorige week trouwens wel deed toen mijn man en ik uh, uh, tien jaar getrouwd waren. Even drinken. Sorry, mijn man en ik waren vorige week tien jaar getrouwd en toen zijn we met scootertjes uh, langs de Maas gaan rijden. En daarna hebben we de kinderen uit school gehaald, meteen daarna. Van, uh, zijn we naar het Toverland gegaan, want daar hebben we een abonnement. En vanuit daar uh, we, zijn we frietjes gaan eten, want daar hadden we de kinderen beloofd. En vanuit daar was het er toen nog iets. Oh, ja, toen, hebben we ook... oh, toen gingen we s'avonds ook nog film kijken. Nou ja, Je kunt je wel voorstellen, ik, uh, ik heb... na een half uur lag ik te slapen op de bank. En dan tussendoor nog kinderen naar bed brengen. En uh, ja, dat is dan, dan slaap ik dus op de bank, omdat dat te veel voor mij is. En het is, ik krijg dan niet die energieshot meer. Vroeger zou ik mezelf dan die energieshot geven van die stress. Dan zou ik bijvoorbeeld ook uh, heel moe zijn. En dan zou ik uh, zeggen, oh, ik ben moe. Dan ga ik eten, want dan krijg ik snel energie. Kan ik die film afkijken of ik ga alcohol drinken, krijg ik energie. Ja, want je denkt over alcohol word je moe. Maar voor alcohol krijg je in principe energie. Uiteindelijk word je moe, maar je krijgt er wel energie van. Ik merk dat nu ik geen alcohol meer drink. Dat als ik op verjaardagen ben, dat ik eerder moe word. Omdat ik dus geen alcohol drink. Is echt. Dus dan drink ik vaak nog koffie. Maar, um, uh, hè? maar ik geef toe aan die slaap. En dan ga ik slapen. Um, dat wilde ik zeggen. Maar vroeger kreeg ik dus, was dat mijn stress ook heel erg. Ik, ik dacht, ik moet zo functioneren. Want iedere volwassene doet. Hè? Dan ben je dus heel erg met de omgeving bezig aan het vergelijken. Ik was heel erg met mijn lichaam bezig. Um, met um, uh, Ik moet zoveel kilo afgevallen zijn. En ik was helemaal niet met mindset bezig. Dat is ook het hele ding. En ik was met, met, met tijd van... Weet je al, ik was in die zin met tijd bezig van... Uh, ja, ik ga dood. En ik, wat heb ik dan bereikt? Ik ben al oud. Dat was, toen was ik onder de dertig nog. Ik ben al oud en ik heb niks bereikt. En ik kan helemaal niks. En dan zit ik hier. En, uh, dus ik was heel erg in die in die langdurige stressreactie zat ik dus echt heel erg. En um, uh, nou ja, toen ik dus de diagnose ADD kreeg, uh, had ik zeg maar meer richting om mijzelf, um, ja, om mijn handleiding te zoeken. Ik vind het altijd iedereen heeft een andere handleiding. Ook iedereen met ADD heeft een andere handleiding, maar je weet dan een beetje van, oh, ik in, hè, er is al een soort van gebruiksaanwijzing voor mensen met ADD. Laat ik daar eens in kijken. Welke dingen uh, ja, kan ik eruit pikken die voor mij werken? Nu uh, ben ik bijvoorbeeld, dus bijvoorbeeld niet te veel dingen op één dag doen. En dat ik tussendoor uh, mezelf oplaat met dingen waar ik energie van krijg. Bijvoorbeeld lezen, schrijven, gewoon schilderen, muziek. Gewoon echt iets voor mezelf doen. Um, hoeft niet, het kan ook zijn dat ik ooit zeg ik ga even twintig minuten mijn ogen dicht doen. Ja, dat, dat is helemaal aan mij. En... Uh, wat ik er ook van heb geleerd is dat het soms fijn is om oordopjes in te doen. En uh, ik, ga, ben, ik wilde nou van die nieuwe halen, van die fancy oor, uh, ja, oordopjes met zo'n rondje. Ja, nou ja, ear loops of zo. ofzo. Ik weet niet, die zijn een nieuw iets. Dus daar ben ik nog naar na aan het kijken. Uh, wat heb ik nog meer? Ja, ook, ja, ook ben ik heel erg uh, mensen die mij een negatief gevoel geven... Um, die heb ik wat meer op afstand gezet bijvoorbeeld bepaalde vriendinnen um, ja waar ik ooit een negatiever gevoel van kan krijgen uh, of die energie zuigen dat ik denk van oké, okay, weet je wel daar heb ik zelf een keuze in hè, wil ik die di mensen dichtbij me of, of hè, zeg ik van oké okay, ik stel me even wat passiever op en vriendinnen die dichtbij staan um, nou dan bespreek ik ook zo'n zo soort dingen van ik uh, uh, bijvoorbeeld, ik vind het ooit fijn om uh, ge mijn gedachten te checken, want ik kan uh, mijn gedachten kunnen dus van de hak op de tak gaan, zoals je misschien in de podcast ook wel merkt. Maar als iemand één zinnetje zegt, uh, dan kan ik er, ik denk wel, honderd bij bedenken. En uh, allemaal verschillende perspectieven, interpretaties, dat gaat allemaal aan in mijn hoofd, uh, waardoor ik soms dus... Uh, ...waarheden creëer. Uh, nou ja, dat klinkt echt... ...als dat, dat ik een of ander gek ben, maar... ...waardoor je... ...nou, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Misschien heb jij dat ook wel. Dan interpreteer je iets fout... ...en dan uh, heb je dus een eigen waarheid gecreëerd. In principe doet iedereen zijn, uh, dat. Iedereen creëert zijn eigen waarheid. Maar eerst geloofde ik dat dan... ...en ging ik aan het leven... ...en daar kreeg ik stress van... ...en nu check ik dat... ...en dan, uh, ja, dan weet ik dat het niet klopt. En vaak gaat het bij mij in sociale dingen... ...als mensen een zin zeggen op een bepaalde toon... En dan ben ik heel gevoelig voor een toon uh, of een bepaalde mimiek. En dan is het fijn om het even te checken. En dan uh, weet ik van, oké, okay, uh, het klopt wel, het klopt niet. Of ze bedoelden het uh, anders. En uh, ik heb het weer met allerlei rare theorieën ingevuld. Dus dat, en daarom vind ik het fijn dat ik goede vrienden om me heen heb... Uh, die dat ook accepteren dat ik dat um, ooit check. En um, ik ben heel goed ook in het lezen van andere non-verbale <laughs> dingetjes. Dus... Um... En energie eh, voel ik heel erg aan. Omdat ik ook ja, vanuit de ADD voel ik dat sowieso heel erg aan. Maar ook eh, hooggevoeligheid zit in mij. Dus dat gebruik ik natuurlijk ook eh, wanneer ik mensen begeleid. <laughs> dat begrijp je wel. Um, nou ja, ik hoop dat je een beetje um, nog alles kan volgen. Um, ik denk dat ik het daarom hier ook bij ga laten. Anders, want ik heb nog heel veel meer wat ik wil vertellen hierover. Maar uh, dat bewaar gewoon voor een andere keer. Um, mijn boodschap is vooral, uh, kijk eens, ben jij veel met je lichaam bezig, met jezelf vergelijken, met, uh, met tijd, uh, uh, hè, ga ik het nog halen, heb ik, ik heb te weinig tijd hiervoor. Of, hè, dan, dan zit je waarschijnlijk ook echt in dat langdurige stress uh, uh, level. En ben je veel bezig, heb je veel pijntjes uh, in je lichaam die onverklaarbaar zijn. Of, hè, dan zit je waarschijnlijk ook toch echt wel in dat stressstukje. En, Ga dan eens bij jezelf uh, kijken van oké. Okay, uh, begin eens met meditatie. Of ga eens uh, zoek een coach. Mij nee, bijvoorbeeld. Kom naar mijn retreat. 8 januari. Um, nee, maar even serieus. Ik, dat meen ik wel. Het is wel leuk als je komt. Maar uh, ga eens naar binnen. Ga eens kijken wat je echt nodig hebt. Luister eens naar die emoties. En. Um, Probeer eh, dankbaar te zijn, dankbaarheid eh, op te schrijven. Hè, dat zijn hele hoge vibraties die jou ook meer naar, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, naar een energetisch wezen uh, leiden. Ja, misschien weet je het nu heel vaag wat ik zeg, maar um, we zijn namelijk niet alleen fysieke wezens, maar ook energetische wezens. En uh, emoties hebben bepaalde trillingen, hè, net als een... Um, uh, angst, twijfel, schaamte, uh, dat, dat uh, lusten bijvoorbeeld zijn allemaal hele lage uh, energiegolven. En uh, bijvoorbeeld liefde, dankbaarheid en zo zijn hele hoge. En um, dat heeft wel degelijk invloed op jouw fysieke jij. Uh, en op je denken en op je doen, op je gedrag, op alles. Uh, maar daar ga ik nu niet die diep op in, want dan uh, ben ik nog een half uur bezig. Dus uh, ik hoop echt dat je er iets uit hebt gehaald. Deel het op social media. Als je zegt, dit moet iedereen horen. Uh, stuur het naar een collega, vriend, vriendin. Uh, of stuur mij een berichtje wat jij uh, eraan gehad hebt. Ik krijg uh, steeds vaker berichtjes. Dat vind ik superleuk. Dus uh, blijf dat vooral doen. En uh, dankjewel daarvoor. Ik ben ook dankbaar dat jullie luisteren. En dat meen ik oprecht. Uh, dat jullie uh, mijn hersenspinsels uh, ja, willen luisteren. En ik hoop echt oprecht dat, er, dat ik jullie iets kan bieden. Um, want ik weet zelf hoe. Oeh, ik word er bijna emotioneel van. Uh, <laughs> um, ik weet zelf hoe shit het is als je echt niet lekker in je vel zit. En als je constant in de spiegel kijkt en je vindt jezelf lelijk en dik. En je vindt jezelf niks waard dat je niks kan. En um, ik had echt vijf jaar geleden, vier jaar geleden nooit gedacht. Toen dacht ik echt. Het... Ja, nou, ik had nooit gedacht dat ik me zo kan voelen als nu. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Ja, oké, okay, buiten de basisschool. De basisschool vond ik super. Maar dan als kind leef je ook heel erg in het moment. Maar vanaf dat ik niet meer op de basisschool zit... tot, tot ja, de afgelopen jaren heb ik me niet zo goed, nooit zo goed gevoeld. En zo bewust. En zo... Um, kijk, je, uh, het leven gaat zoals het gaat... Maar, maar je kunt zelf het roer vasthouden en sturen. Tuurlijk kom je... Je weet niet welke golven je tegenkomt... welke stormen je tegenkomt... Maar het is in ieder geval fijn om zelf het stuur vast te houden. En je hebt er geen controle over, maar je kunt er invloed op uitoefenen. En uh, liever zelf invloed op uitoefenen dan uh, dat je het stuur roerloos zijn gang laat gaan. En, uh, ja, en wellicht zie je ooit een storm aankomen, uh, omdat je zelf juist het roer vasthoudt. En kun je er omheen varen, omdat je gewoon die kennis hebt en dat bewustzijn. En uh, ja, dat je weet, oh misschien stop ik even op dat eilandje. En wacht ik tot de storm is overgewaaid. Uh, het kan allemaal. Maar ik weet gewoon hoe kut het... Sorry. Hoe rot het kan zijn. En uh, ja, dat je gewoon echt denkt... Hier kom ik nooit meer uit. En uh, dat het gewoon uh, te zwaar is om verder te gaan. Want dat gevoel had ik ook echt. Dat je gewoon denkt... Oh, ik kan al die stress niet... Die kan ik gewoon niet meer aan. En weet dat, het, dat je dat echt kunt veranderen. En um, ik ben daar een voorbeeld van. En ik hoop... Dat ik je ergens... En misschien luister je wel en denk je... Ja, Liesel, ik ben gewoon lekker aan het wandelen. Het gaat gewoon allemaal goed. Maar uh, voor degenen die zich niet goed voelen... Daarvoor is dit bericht. Uh, weet dat het uh, beter gaat worden. Geef het tijd. en uh, Kom uit het fysieke stuk. En ga naar je bewustzijn. Ga naar, het, uh, uh, ga naar dingen toe die je energie geven. Ga uh, flow opzoeken. Uh, creatieve dingen doen. Dat, dat brengt je in flow. En uh, dat, dat helpt je om naar hogere energie uh, te komen. Ja, nu ga ik echt stoppen. Heel veel kusjes, heel veel knuffels van mij en ik spreek jullie snel. Dag lief allemaal!